0: Saludos, bienvenidos al podcast de Milcar FM, donde repasamos las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast encontraréis los enlaces a contenidos audiovisuales que mencioné a partir de ahora, tales como trailers, fotos, carteles y demás hierbas y matujos.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Recordad que preestreno está patrocinado por Trífero, servicios tecnológicos y cinematográficos personalizados y de
1: calidad. Cortinilla de estrella y...
0: Primera sección, cine. Os estoy hablando mucho últimamente de Poor Things, la próxima película de Yorgos Lantimos de la que podemos ver un nuevo tráiler y un póster. El póster es... Es que se vuela la cabeza, literalmente, con el póster. Y con el tráiler nos deja ver todavía más de esta historia cuya sinopsis es la siguiente. Bella Baxter es una mujer joven revivida por el brillante y poco ortodoxo Dr. Godwin Baxter. Pero pronto se escapa con Duncan Wedburn, un elegante y extraño abogado y juntos emprenden una aventura a través de los cinco continentes. Se nos está vendiendo esta película como, no una adaptación, sino la interpretación de Frankenstein, o más bien de la novia de Frankenstein, según eh, Yorgos Lantimos, película protagonizada por Emma Stone, que es la Bella Baxter del título, y por Willem Dafoe, que me da que va a ser el, eh, el brillante y poco ortodoxo doctor Godwin Baxter. La película ha obtenido la calificación R, lo cual hace que en Estados Unidos eh, sean los mayores de 18 los únicos autorizados a verla por su, atentos, fuerte contenido sexual frecuente desnudez gráfica material perturbador sangre y lenguaje explícito a mí esto me recuerda a estos avisos que nos ponen ahora en las películas en las plataformas de streaming que, que te avisan algo así eh, mmm, lenguaje... En escenas de sexo, eh, tabaco. Madre mía, que, que hay gente fumando. Eh, y luego ves la película y dices, ¿dónde está? ¿Dónde está el sexo? ¿Dónde está el tabaco? ¿Dónde está la violencia? ¿Dónde está el lenguaje explícito? Así que estaremos atentos y esta es de las películas que más prometen. Como también promete Helio. Helio sin H como el gas pero sin H, Helio, que es el nombre propio del protagonista de la próxima película de Disney y de Pixar, cuyo tráiler ya podemos ver también, tiene que ver con un mensaje que llega a la Tierra, un poco tipo contact, ¿vale? De una civilización alienígena, se eh, envía un mensaje que se capta en la Tierra, voy a desvelar lo que aparece en el primer minuto del tráiler o antes del primer minuto del tráiler mientras una militar estadounidense está vigilando ese mensaje que llega le llama a su hijo y le dice que ahora no te puedo atender que tengo una cosa importante entre manos, pero en el mensaje el, eh, los alienígenas lo que piden es enviadnos a vuestro líder y como se cruza el mensaje en el que los alienígenas piden que les enviemos a nuestro líder con la videollamada del hijo, eh, el hijo es teletransportado a, esa, a ese emplazamiento donde vive la civilización alienígena con los consiguientes malos entendidos que ya os podéis imaginar, sobre todo porque muy pronto el niño se da cuenta de que más vale que se haga pasar por el líder del planeta Tierra o de una Tierra, que porque si no su suerte podría ser nefasta. Yo creo que esto tiene una pinta muy divertida y ya sabéis que Disney y Pixar pocas veces fallan cuando están juntos. Y ahora tráiler de Copweb. Copweb, que se escribe C-O-B-W-E-B, -E es eh, una forma de decir telaraña, yo sé que, que muchos tenéis más bien lo de web, que más bien significa red, o Spider Web, que sería la red tejida por una araña, pero bueno, termino para decir telaraña es Copweb. Eh, y es una película de terror del director de la serie Marianne, una serie francesa de terror espeluznante y que por desgracia quedó truncada en su primera y única temporada, y que en este caso, Copweb, de la araña, nos lleva a los, eh, las pesadillas que tiene por la noche un niño cuando golpea, alguien o algo, la pared de su dormitorio. Además, ese, ese sonido, voy a intentar reproducirlo. Algo así, que suena en el corto. Perdón, pero el corto en el tráiler. Ya pone los pelos de punta, el resto del tráiler los pone más todavía y yo no sé si vamos a tener paciencia suficiente después de ver el tráiler para esperar hasta el 11 de agosto cuando se estrena, porque las ganas de pasarlo mal con esta película son muchas. Y ya que estamos con películas que tienen que ver con el mundo del terror... Mind, Body, Spirit, o sea, mente, cuerpo y espíritu, o alma, se podría traducir. Es una película de estas de found footage, de eh, metraje encontrado, se nos mete en la ficción, vamos a hacer esa suspensión de incredulidad, de que nos creemos, que alguien ha grabado lo que estamos viendo con su móvil o con la webcam del ordenador, que otro alguien ha encontrado todas esas grabaciones y ha decidido montarlas, hacer una película con ellos, estrenar algo en cines, ¿no? Pero bueno, esto es un poco lo, el mecanismo que hay detrás de este tipo de películas. Y en este caso, Mind, Body, Spirit, ya digo, mente, cuerpo, alma, nos cuenta la historia de una influencer de yoga que decide eh, instalar unas cámaras en una casa, si no lo he entendido yo mal, que le ha dejado su madre, entiendo que porque ha fallecido la madre... Y desde esas cámaras va a transmitir a través de Internet sus ejercicios. Ejercicios que tienen que ver pues con todo esto del yoga, el mindfulness, la relajación, todo esto. Y por supuesto, y me encanta esta frase, comenzarán a pasar cosas extrañas. Yo, yo esto lo decía antes de que apareciera la serie Stranger Things, que en realidad no es cosas extrañas, sino cosas más extrañas. El aumentativo, sino si fueran cosas extrañas, sería Strange Things. Stranger es que son más extrañas, y ya terminamos Juan Juaniquilator, me permitirás el curso de inglés, si son las cosas más extrañas, sería strangest things, o las, la, las cosas más extrañas, o las más extrañas de las cosas, vale. Pues en este caso, en Mind, Body, Spirit, esas cosas extrañas tiene que ver con alguna presencia que hay en esa casa hay un diario, si no lo he entendido yo mal, porque me parece haber eh, vislumbrado en el tráiler caracteres cirílicos con el nombre de la protagonista escrito en ellos, y es como una especie de diario, o de... O, o de bueno, griario barra... O sea, sí, un griario, porque es una mezcla entre diario y grimorio, porque algo hay ahí, alguna parte secreta ahí en la casa, y por supuesto esta presencia que quedará captada por estas cámaras, por el móvil, la, la webcam y demás... Eh, a hacer que el espectador pegue saltos, se asuste y que después de ver Mind, Body, Spirit eh, asuma una nueva naturaleza a la hora de hacer ejercicios en casa
1: Cortinilla de estrella y...
0: sección de remake, secuelas, precuelas spin y para dar cuenta de que he visto por ahí y vosotros también lo vais a poder ver igual que los trailers que he comentado en las notas del podcast el logotipo de la próxima película de los cazafantasmas sin ningún apellido más, o sea, no tenemos un cazafantasmas más allá, ni cazafantasmas 4, no sabemos qué más hay. Solamente el clásico y típico, icónico, logotipo de los cazafantasmas, pero como si una ventisca helada hubiera soplado y le hubiera dejado como estalactitas laterales de hielo. Ya digo lo de la ventisca porque no simplemente que hace frío las estalactitas o estalagmitas. Nunca sé cuáles son las que surgen de arriba abajo y cuáles son las que surgen de abajo arriba. Pero en este caso son laterales, ¿vale? Como ya digo, hace frío, mucho frío y además sopla viento desde el lado de la izquierda según miras la pantalla hacia el lado de la derecha según miras a este logotipo. Así que eh, no sé qué es lo que habrá para pasar tanto frío en la próxima película de los fantasmas. Ya vamos teniendo algún pequeño atisbo de qué es lo que va a suceder con Terrifier 3. Eh, la primera ya la he visto y bueno, en fin, eh, un poquito serie B, un poquito incoherente y un poquito de falta de cultura de ver películas gore, falta en muchos para que se le haya dado tanto pisto. A, a la 1 y la 2 pues no, he visto he visto trailers, fragmentos la tengo para ver, pero no me he sentado todavía a verla entera, porque seguramente la veré este verano en un maratón con, con unos amigos, pero pero bueno esto sigue adelante, o sea, es una auténtica fiebre lo que hay con Terrifier, sí que es verdad que el, el payaso, el art de clown es, es un personaje muy bien diseñado vale yo ya no entro en si la película que creo que es más bien flojita mucho gore, pero claro, es que llevamos tanto tiempo con, con un gore de la puntita nada más que cuando hay gore de verdad se escandaliza uno. claro Los que no eh, llevan veintitantos años desde que vieron el Necromantic y demás ultragores alemanes, pues claro, esto ahora os asusta, criaturicas. Pero bueno, sobre Terry Fire 3 será más extrema que Terrifier 2, es decir, que se va a quedar aproximándose allá a, a, a Jörg Burtgeret y el Necromantic y todo el ultragore alemán. Eh, se ha aumentado también el presupuesto, lógico, había dado cuenta de que con presupuestos bajos han ganado un dineral, si son capaces de aumentarlo todo, empezando por la calidad del guión y de la fotografía, pues mucho mejor. Por supuesto va a regresar Art the Clown, que ya digo que se está ganando por derecho propio un lugar eh, dentro de los eh, iconos históricos del cine de terror. También va a regresar Lauren Lavera, que es el, la actriz que interpreta al personaje de Siena, que no sé si esta es solamente de la segunda película, creo que sí. Yo creo que en la primera, me vais a perdonar el spoiler, pero creo que en la primera no sobrevivía nadie. De hecho, en la primera ni siquiera sobrevivía Art the Clown, pero bueno. Eh, vuelve a ser el director eh, Damián Leone, que es el creador de toda esta locura A quien se le ha dado total libertad creativa Con lo cual esto ya puede ser la locura Y aunque el estreno está previsto para el año 2024 Ojo, porque los que sois muy fans de Art de Clown y Terrifier La buena noticia es que posiblemente se dividiera en dos Es decir, Terrifier 3 primera parte y Terrifier 3 eh, segunda parte. O sea, Trifier 3 y 4, las dos, por el mismo precio. Ah, por cierto, os imagino al corriente de que hay huelga de guionistas en, en Hollywood. Esto afecta a bastantes películas, hoy vamos a hablar de unas cuantas, entre ellas, por ejemplo, Misión Imposible 8. <coughs> ya tienen el 40% de la película grabada, pero todavía queda película y contrariamente a lo que podéis imaginar, las películas no siempre comienzan a rodarse con el guión completamente terminado y de hecho, aunque esté completamente terminado, pero siempre hay eh, revisiones, reescrituras, en muchas ocasiones por circunstancias que van eh, teniendo lugar a lo largo del rodaje y, y por eso, aunque el guión estuviera terminado una huelga de guionistas puede obligar a que se paralice el rodaje de una película, porque cuando estás en una localización y surge tener que modificar algo del guión, eso no lo puede hacer el director y el actor sobre la marcha, eh, tiene que hacerlo el guionista, y claro, si el guionista o los guionistas están en huelga, no lo pueden hacer, y te quedas eh, paralizado a mitad de, de rodaje. Entonces, bueno, parece que es bastante menos problemático paralizar por completo todo el rodaje, antes que tener a mitad de rodar una secuencia y decir, tendríamos que hacer esto, pero ha pasado esto, esto hay que ponerlo en el guión de alguna forma y no tenemos quien lo escriba. Así que, y hoy va a ser noticia un poquito recurrente el retraso en la fecha de estreno de algunas películas. Lo siento, que lo vamos a hacer? Eh, pero bueno, mientras tanto podemos eh, consolarnos con algún detalle más sobre la precuela de Ocean's Eleven, de la que ya creo que os hablé. No sé si se llamará Ocean's Ten, porque iría antes, ya tuvimos un Ocean's Eight, si lo recordáis, con Sandra Bullock, que si no recuerdo mal, interpretaba a la hermana de, de, de Danny Ocean, del personaje que interpretaba a George Clooney en el remake, porque recordemos que Ocean's Eleven, aquí en España la cuadrilla de los 11 es una película de los años sesenta, con Frank Sinatra, eh, eh, Dean Martin y compañía, ¿no? Con el, el célebre Rat Pack. Bueno, pues en este caso, la precuela de y Eleven, protagonizada por la misma pareja protagonista de Barbie, que está a punto de estrenarse, el mismo día que se estrena Oppenheimer, por cierto, <coughs> y son Margot Robbie y Ryan Gosling, la pareja protagonista de estas dos películas, de Barbie y de la precuela de Osans Eleven. Mm. A mí me da, a mí me da, que a lo mejor la historia que nos cuenta es la de los padres de los hermanos Ocean, que ya sabemos que son eh, George Clooney y Sandra Bullock. ¿Por qué digo que va a ver si van a ser los padres? Porque la, los detalles que se conocen sobre la trama nos trasladan a una historia de amor y aventura, eh, al viejo estilo, que tiene lugar durante... Un atraco en un yate mientras se celebra el Gran Premio de Mónaco del año 1962. Mm, esto nos podría cuadrar con que los personajes protagonistas fueran los padres de los hermanos Ocean, de Denny Ocean y de su hermana Sandra Bullock, que no me acuerdo cómo se llamaba el personaje de la hermana crucemos los dedos porque sería lo suyo, sería lo suyo. Y bueno, además, qué ambientación. Años 60, gran premio de Mónaco. Yo, no es que sea un enamorado de la Fórmula 1 y sí, del mundo del motor así en general, y todos los años intento por lo menos no perderme esa carrera que me sigue pareciendo la más espectacular por el emplazamiento que tiene, por la solera que tiene, y si eso también os interesa, ved la película Grand Prix de John Frankenheimer, que es una gozada, una película pionera en muchas cosas, está ambientada en el mundo de la Fórmula 1 y entre otras cosas, claro, se corre en el Gran Premio de Mónaco, y es que es casi más emocionante que muchas de las carreras actuales bueno, seguimos Alien Romulus que me imagino que aquí en España será Alien Romulo que no no tiene nada que ver con el pequeño de los de los Roy, de la familia protagonista de la serie Succession Roman, sabéis que su padre le llamaba Rómulo, pues no, en este caso Alien Romulus es una película que se va a estrenar el 16 de agosto de 2024, lo siento, no queda más de un año para verla, y la ha escrito y la ha dirigido Fede Álvarez, lo cual yo creo que es garantía de calidad, eh, además es que estos están detrás de Bill Dead y no respires, ¿vale? y Ridley Scott en este caso produce Alien Romulus es una película independiente dentro del universo Alien. Esto quiere decir que no tiene ningún tipo de conexión con ninguna de las anteriores. Y en este caso no hay científicos, ni hay militares, ni hay eh, colonos, ni hay operarios de una nave industrial, sino que son unos jóvenes los que se van a encontrar con este Alien Todavía no sabemos si aquí en la Tierra o en otro mundo en el que va a recalar por ahí el Alien. Y algo de lo que se promete con esta película es que va a contener las secuencias más gore y más impresionantes de toda la saga. En fin, esto es difícil superar, ¿eh? llevamos unas cuánticas. Y bueno, recuerdo que además de esta película, Alien Romulus, también está en preparación una serie de televisión. Y, a ver, os he hablado de retrasos en las fechas de estreno derivados de esta huelga de guionistas. Nuevas fechas de estreno para eh, las siguientes entregas de la saga Avatar. Avatar 3, 19 de diciembre de 2025. Avatar 4, 21 de diciembre de 2029. Y Avatar 5, 19 de diciembre de 2020. 31. Yo estoy tan alucinado como vosotros. Os repito, Avatar 3 2025, Avatar 4 2029 y Avatar 5 2031. En fin, no sé qué deciros. Esto a mí ya me parece un, un disparate. Películas que nos están diciendo que falta todavía más de un lustro para que se estrenen. Esto casi me recuerda a las fechas de señalamientos para algunos juicios que pueden tener perfectamente plazo para dentro de dos años, pero claro, una cosa es 2025 para un juicio y otra es fechas para una película para 2031. En fin, espero que estemos todos aquí para verlo, tampoco nos falta tantísimo tiempo, pero bueno, falta unos cuantos años. Y termino esta sección tan larga esta semana de remakes, las precuelas, spin-off y triquiñuelas, anunciando que Disney ya tiene en preparación el remake abro comillas, en imagen real cierro comillas, de Bambi ya sabéis que los clásicos de animación Disney de animación tradicional, de los dibujos animados de toda la vida, llevan ya unos cuantos años que se están haciendo, a ver decimos en imagen real y con actores de carne y hueso, y sí aparecen actores de carne y hueso, pero sobre todo lo que hay son muchos efectos digitales muchas criaturas fotorrealistas o hiperrealistas pero que están hechas por ordenador y en el caso de Bambi, ya os podéis imaginar que será así pero de momento no hay muchos más detalles, con lo cual me imagino que tendremos que esperar por lo menos un par de años. ¡Qué manía con anunciar las cosas tan pronto para que luego cuando sabemos la fecha de estreno falte tanto tiempo para que las veamos!
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Serie es una única noticia esta semana y es que Mark Ruffalo va a protagonizar en HBO una serie limitada obra del creador de Mar of Town. Se trata este señor de Brad Inglesby y en esta serie vamos a aproximarnos a una fuerza de, de agentes de la ley y los criminales a los que tratan de detener. Bajo esta premisa caben la mitad de las series y no más que se están emitiendo en la actualidad. Pero bueno, teniendo detrás a un actor tan interesante como Mark Ruffalo y a Brad Inglesby, insisto, el creador de Mare of Easttown, yo creo que es una serie que va a merecer mucho la pena y de la que ya os daré más detalles cuando sepamos algo, claro.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Venga, vamos a un ratico de cómics. Podemos ver cinco minutos de eh, Invasión Secreta, la nueva serie Marvel. Está online, completamente gratis, os facilito el enlace. Y ya hay gente que ha visto los dos primeros capítulos y dice que es la serie adulta mejor hecha del universo cinematográfico Marvel. Están diciendo que no habría sido posible sin Capitán América, el Soldado de Invierno, para mí después de la primera Los Vengadores, la mejor película del universo cinematográfico Marvel. Y todo lo que sea transitar ese camino un poquito más adulto, si queréis que lo digamos así, más formal, más serio, más grave, a mí me parece fenomenal. Y me remito al ejemplo que en la misma plataforma hemos tenido con un universo tan rico, tan variado y tan supuestamente asentado como es el universo Star Wars cuando ha llegado la serie Andor que sin mencionar ni a la Fuerza, ni a los Jedi, ni a los Skywalker nos ha servido una temporada quizá con los tres primeros capítulos un poquito más flojos pero ya a partir de ahí comienza a correr el tren, comienza a coger altura la nave, y eso no hay quien lo pare. Pues me da la sensación de que un poco invasión secreta va un poco por ahí. Y esto es lo que hace reforzar la opinión de quienes pensamos que estos universos tan ricos, tan variados, tan amplios, todavía tienen margen de mejora si se permite que haya una creatividad detrás, perdón, una creatividad detrás que se tome en serio los personajes, se tomen en serio el universo y, sobre todo, se tome en serio al espectador. Más cómics. Bill scarsgard a quien hemos podido ver en IT, por ejemplo, podría ser la cosa del pantano en una nueva adaptación cinematográfica que va a dirigir, atentos, James Mangold, que está a punto de estrenar en los cines de todo el mundo Indiana Jones y el Dial del Destino. Buena elección del personaje, buena elección del actor, buenísima elección del director. Vamos a ver qué tal resulta esto y recordemos que hay, eh, aparte de una película de los años 90, un poquito infame, pero hay una, 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 una serie, porque al final la, la cancelaron y quedó en, en un puñado de episodios, de... Bueno, es de DC, evidentemente, pero ya no sé si era del canal CW o, o ya era en plataforma de streaming que está fenomenal, está muy bien, muy bien, y uno no entiende por qué la, la cancelaron. Todo es susceptible de mejora, claro, a ver si ahora la encarrilan un poco con la cosa del pantano. Y bueno, se ha hablado antes de la fecha de estreno hasta 2031, de, de las películas de Avatar, pero es que esto se sigue ampliando, se sigue ampliando, y por supuesto en el universo cinematográfico Marvel no iba a ser menos. Entre otras cosas, además de la huelga de guionistas, tienen el problema del actor que interpreta a Kang, porque tiene problemas legales, eh, tiene que ver también con el, con el abuso de eh, abusos sexuales, y claro, eso es un escándalo que una, un estudio en general no le viene bien, pero un estudio tan familiar como Disney una de cuyas patas es Marvel, pues esto le viene un poquito peor. Y está todo patas arriba porque es que es el actor que iba a interpretar al personaje principal de la siguiente o al villano principal de la siguiente fase. Bueno, pues entre mitos y flautas, entre buena guionistas, entre los problemas con este actor, se retrasan las fechas de estreno de los cuatro fantásticos de Vengadores, la dinastía Kang, <ríe> lógicamente. Y la buena noticia es que se ve que esta ya la tenían más terminada. Se adelanta la fecha de estreno de la tercera parte de Deadpool. En fin, con algo tenemos que consolarnos. Y bueno, os dejo el enlace a un póster, es lo único que hay ahora mismo, un póster de Generación V. ¿Sabéis lo que es el compuesto V? ¿Sabéis qué empresa es Void? Pues ya sabéis que estamos hablando de un spin-off de The Boys. Esta serie tan, tan loca y tan salvaje que adapta el cómic del mismo título. Fíjate, lo tengo aquí, de Garcenis y Dick Robertson. Tengo que al alcance la mano sus, sus volúmenes. Y con esto de generación... O sea, perdón, de Gen V... Me imagino que ese spin-off nos va a orientar un poquito más con eh, respecto a lo que sucede con el desarrollo de ese compuesto V y de las personas que lo toman.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos ya con la sección de adaptaciones. Eh, os dejo el enlace al tráiler de la segunda temporada de Fundación con muy buena pinta, aunque también os digo que yo ya me he olvidado de la mitad de los detalles de lo que pasaba en la primera temporada, o sea, en líneas generales sé por dónde va la cosa, pero habría que refrescar estas temporadas que dejan pasar tanto tiempo, o sea, estas series que dejan pasar tanto tiempo entre temporada y temporada, yo haría un capitulico, aunque sea 20 minutos, con los eh, los momentos más destacados de la temporada entera, en lugar de ese previously, ese anteriormente, que en dos minutos te lo resume, no, no, un poquito más, cinco minutos se me queda corto, 10, 15, 20 minutos como medio capítulo de los momentos más destacados para situarnos para ponernos en situación y tiene luego sigue teniendo una pinta fabulosa, aunque ya sabéis los que habéis leído las, las novelas los relatos de la Fundación eh, fundación, fundación Imperio, una Fundación todo esto de Asimov, ya sabéis que no es una historia como tal son como distintas historias que además a lo largo de siglos, y es bastante complicado todo esto adaptarlo de una manera más o menos literal a serie, pero bueno, más que basado, inspirado en los trabajos de Asimov, y es una serie compleja, visualmente es una pasada, y sigue manteniendo el interés del espectador, o por lo menos el mío lo mantiene. Y termino con una noticia que, bueno, podría ser mejor, en lugar de hablar de James Wan, podríamos hablar de Guillermo el Toro, pero vamos a conformarnos con que James Wan ha confesado que quiere adaptar La Llamada de Chulu, eh, la novela mítica, o una de las novelas, o de los relatos largos, míticos, de Howard Phillips' Lovecraft. Y bueno, James Wan creo que se ha hecho ya una reputación sólida en el cine en general, en cine de terror también en particular, y dice que eh, confiesa a James Wan que lleva cinco años cocinando en secreto el proyecto, para los que se queden con estos detallicos, James Wan dirigió Aquaman y Black Manta citaba esa obra. Eh, a ver, claro, esto ya nos indica que James Wan desde luego do, do, tiene mucho interés por la obra de Lovecraft hasta el punto de meterla en un guiño en una de sus películas. Mm, durante muchos años Guillermo del Toro ha dicho que su sueño era llevar a la pantalla en las montañas de la locura. La novela, yo creo que es la mejor de Lovecraft, que tampoco tiene muchas, ¿eh? casi todos son relatos, relatos más o menos largos en algunos casos. Eh, pero sí, la, la Montaña de la Locura sí es una, una novela como tal, o sea, por extensión, me refiero. Y La Llamada de Toulouse, novela corta o relato muy largo, pero es de los más icónicos. Que James Wan esté detrás, eh, bueno, me hace albergar muchas esperanzas de que podamos ver una adaptación como se merece el maestro de Providence. Ahora, eso sí, no tengamos prisa, porque sabéis que estos proyectos tan personales, aunque en los últimos tiempos Lovecraft sí se ha ido convirtiendo en, en, en un autor. Bueno, ¿qué voy a decir yo sí. Si soy coautor de un libro sobre Lovecraft? Lovecraft, la alargada sombra del tentáculo. Coautor y cocoordinador junto a Ramón Monedero y puñado de, de, de grandes eruditos en distintas materias que colaboraron con nosotros para hacer un, un retrato de Lovecraft, desde de la filosofía, la arquitectura, el, el arte, por supuesto, cómics, cine, todo lo que queráis, adaptaciones acreditadas y no acreditadas, de todo lo tenemos ahí metido en el libro, y tengo una estantería entera, o sea, una estantería, una, una balda, una leja, como decimos aquí en Murcia, entera, llena de libros de Lovecraft y sobre Lovecraft, además de cómics, sobre sus eh, adaptaciones, sobre sus eh, historias. ¿Qué os voy a contar de Lovecraft? ¿Qué os voy a contar de las ganas que tengo de que llegue este la llamada de Chulu de James Wan? ¿Y qué os voy a decir? Eh...
1: Cortinilla de estrella y.
0: Pues sí, os voy a decir que me despido, que me voy de vacaciones aquí en preestreno hasta mediados de septiembre, pero que os dejo en buena compañía porque cada semana. Tendréis una cita con el mundo del cómic, de la mano de quien os habla, en Excelsior, como siempre, aquí en Emilcar FM. De todo corazón, que paséis un muy feliz verano, unas grandes vacaciones y nos vemos en septiembre. Un saludo de Antonio Rentero. ¡Y corten! Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno